0: Herzlich willkommen zu Das liebe Geld, der Podcast über Geldanlage und Vermögensaufbau. Mein Name ist Max Franke und in dieser heutigen Folge, der ersten Folge von Das liebe Geld, da geht es um die ersten Schritte der Geldanlage, also um die Frage, wie fange ich überhaupt an? Ja, in Gesprächen mit Freunden und Bekannten, da erlebe ich immer wieder Scheu davor, sich mit Finanzthemen zu beschäftigen. Und das ist auch oft Unsicherheit, wo man überhaupt anfangen soll. Aber dazu sei gesagt, Geldanlage und Vermögensaufbau, das ist keine Magie, keine Raketenwissenschaft. Das wird zuweilen durch manche Finanzakteure anders dargestellt, sei es durch den benutzten Finanzjargon oder auch durch kompliziert klingende Abkürzungen. Und das kann erstmal abschreckend wirken, wenn man sich bisher noch nicht oder nur wenig mit dem Thema Finanzen beschäftigt hat. Und die Tatsache, dass Finanzbildung weitestgehend nicht in unseren schulischen Lehrplänen stattfindet, macht die Sache wahrscheinlich auch nicht besser. Aber nicht verzagen, wir gehen das hier in diesem Podcast gemeinsam an. Und um es frei nach Woody Allen zu sagen, 90% of success in life is just showing up. Oder zu deutsch, 90% des Erfolgs im Leben besteht darin, überhaupt da zu sein, beziehungsweise überhaupt aufzutauchen. Und indem du diesen Podcast hörst, zeigst du ja schon mal Interesse für das Thema und du ergreifst die Initiative. Weil, das sei auch gesagt, wenn du dich nicht mit deinen Finanzen beschäftigst, dann ist auch das eine Entscheidung, die du triffst. Na, ich verspreche keinen Reichtum über Nacht. In diesem Podcast geht es um den langfristigen Vermögensaufbau. Aber sicher ist auch, wenn du dich nicht mit deinen Finanzen beschäftigst, dann triffst du eben die Entscheidung, keinen Vermögensaufbau zu betreiben. Und es gibt den, wie ich finde, charmanten Spruch, man wird nicht Roger Federer, wenn man nicht Tennis spielt. Also du kannst viel erreichen, du musst es aber angehen. Wenn du Vermögensaufbau betreiben möchtest, dann musst du zunächst deine finanzielle Situation verstehen. Na, da ist eine der ersten Fragen, wie viel Geld steht dir überhaupt zur Verfügung zum Sparen und zum Investieren? Und um das zu beantworten, kannst du ganz praktisch mit einem Haushaltsbuch anfangen, indem du deine monatlichen Einnahmen und Ausgaben festhältst und daraus dann das verfügbare Sparbudget ableitest. Das Haushaltsbuch dient vielfach der Prävention von Schulden, also dass du sicherstellst, nicht über deine finanziellen Verhältnisse zu leben. Du kannst mit einem Haushaltsbuch aber auch nachvollziehen, wie viel Geld dir zum Sparen und Investieren am Ende aller Ausgaben übrig bleibt. Und du kannst mit einem Haushaltsbuch ebenso deine Ausgaben optimieren und auch Einsparpotenziale identifizieren. Grundsätzlich hat ein Haushaltsbuch drei Teile. Die Einnahmen, die fixen Ausgaben und die variablen Ausgaben. Die Einnahmen, also beispielsweise dein Gehalt oder sonstige Leistungen, die erhältst du ganz einfach über deinen Kontoauszug. Die lassen sich ziemlich leicht erfassen. Zu den fixen Ausgaben gehören zum Beispiel Miete, Versicherungen, Strom oder auch Abonnements für Medien oder das Fitnessstudio. Die können ebenfalls gut über den Kontoauszug erfasst werden, wobei man da etwas aufpassen muss. Einige Kosten fallen vielleicht nur unregelmäßig, vielleicht einmal im Jahr an. Das betrifft zum Beispiel manche Versicherungen oder die Kosten sind Schwankungen unterworfen. Aktuelles Beispiel wären hier steigende Energiepreise, wodurch zum Beispiel eine Nachzahlung bei der Nebenkostenabrechnung deines Wohnungsvermieters erfolgen kann. Die variablen Kosten sind alle im Alltag anfallenden Ausgaben, also beispielsweise Lebensmittel, der Kneipenbesuch, Reisen, aber auch Kleidung oder auch Transportkosten, sofern diese nicht fix anfallen. Und die variablen Ausgaben die sind etwas aufwendiger zu ermitteln. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, ein Haushaltsbuch auf Monatsebene aufzustellen. Und um die variablen Ausgaben zu ermitteln, kann es hilfreich sein, diese Ausgaben über zwei, drei Monate zu erfassen. Das ist zunächst vielleicht etwas lästig, wenn du auch kleine Ausgaben wie den Kaffee beim Bäcker erfasst. Es ist aber ungemein hilfreich, um dein Ausgabenverhalten und deinen Finanzbedarf richtig zu verstehen vielleicht zahlst du auch nur mit Karte, was die Erfassung der Ausgaben erleichtern kann, anstatt jede Quittung zu sammeln und einzutragen. Ja, und auf Basis der tatsächlichen variablen Ausgaben kannst du dir ein Budget für die verschiedenen Ausgabenblöcke geben. Beispiel, für Reisen veranschlagst du ein monatliches Budget von 100 Euro, für Lebensmittel 10 Euro am Tag, also 300 Euro im Monat und für Kleidung 50 Euro. Wenn du deine Einnahmen und Ausgaben erfasst hast, dann kann eine Gruppierung der Kostenarten helfen. Also bei den Fixkosten beispielsweise eine Position, die du Medien nennst und unter der du Abos für Video- und Musikstreaming oder auch für journalistische Angebote oder sonstige Apps bündelst. Und dann kannst du die Kosten ins Verhältnis zu deinen Einnahmen setzen. Also zum Beispiel, wenn du 100 Euro im Mo Monat für Medien ausgibst und deine Einnahmen betragen 2.000 Euro, das ist ungefähr der durchschnittliche Nettolohn in Deutschland, dann gibst du 5% deines verfügbaren Einkommens für eben diese Mediendienste aus. Möglicherweise wird dir mit dieser prozentualen Erfassung erst deutlich, dass du zum Beispiel sehr wenig für Lebensmittel ausgibst, aber überdurchschnittlich viel für Ausgehen bezahlst. Das kannst du ja machen, aber diese Erfassung kann dir Transparenz geben und dabei helfen, für dich bessere Entscheidungen zu treffen. Und wenn du alle Fixkosten addierst und da kommt dann zum Beispiel ein Wert von 1000 Euro raus, dann ist 50% deines verfügbaren Einkommens jeden Monat fix gebunden. Wobei dein Interesse darin bestehen sollte, möglichst geringe Fixkosten zu haben. Einige der Positionen sind nun wirklich fix gebunden und lassen sich nicht ohne weiteres ändern. Zum Beispiel die Miete. Aber vielleicht hinterfragst du mit diesem Überblick den Sinn mancher Versicherungen. Oder du suchst nach günstigeren Tarifen für Handy und Strom. Oder du stellst fest, dass du manche Abos bezahlst, aber eigentlich gar nicht benötigst. Und am Ende, wenn du alle Einnahmen und Kosten erfasst hast und die Ausgaben von den Einnahmen abziehst, dann sollte da idealerweise ein positiver Restbetrag stehen. Ja, falls negativ gibst du mehr aus, als du einnimmst, das wäre natürlich schlecht. Und dieser Restbetrag, der kann dann deine monatliche Sparquote sein. Also das Geld, das du nicht ausgibst, sondern zurücklegst. Und um gar nicht Gefahr zu laufen, diesen Betrag auszugeben, kannst du ihn auch direkt nach dem Gehaltseingang auf deinem Konto abzweigen und zum Beispiel auf ein anderes Konto überweisen. Ja, wie hoch sollte diese Sparquote nun sein? Ja, je höher, desto besser. Vermögen werden auf der Ausgabenseite gemacht, also nur mit dem Geld, das du nicht ausgibst. Und es gibt die berühmten 10%, die man als Sparquote mindestens anstreben sollte, aber letztlich ist es zutiefst individuell, was man zur Seite legen kann und vielleicht auch will. Manche werden eine Sparquote von 20% oder mehr erreichen und für andere sind auch wenige Prozent eine große Herausforderung. Letztlich gilt, jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten und auch wenn der Sparbetrag nur überschaubar ist, dann ist dies kein Grund, nicht zu sparen. Vielleicht kannst du neben der systematischen Senkung und der kontinuierlichen Hinterfragung deiner fixen Ausgaben mit dem Haushaltsbuch auch Einsparmöglichkeiten bei den variablen Ausgaben identifizieren. Bekannt ist das Beispiel des morgendlichen Bäckerbesuchs vor der Arbeit, wobei Sparenthusiasten dafür plädieren, sich diesen zu schenken und lieber zu Hause eine Stulle zu schmieren. Manche machen sich über diesen Ansatz eher lustig, als ob die Weisheit zum Vermögensaufbau im Einsparen von Coffee to Go liege, rein objektiv betrachtet. Wenn ich jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit für Coffee to Go und belegtes Brötchen zum Beispiel 5 Euro bezahle, statt mir das zu Hause für zum Beispiel 1 Euro zuzubereiten, dann habe ich bei 20 Arbeitstagen im Monat Mehrkosten von 80 Euro. Mag für manche jetzt nicht viel sein, für andere hingegen schon. Meine Meinung ist... Es gibt hier keine richtigen oder falschen Verhaltensweisen. Das ist jeweils eine individuelle Entscheidung und man muss für sich selbst wissen, ob einem das Geld das wert ist. Aber wenn ich 80 Euro im Monat für Coffee to go bezahle, statt diesen zu Hause zuzubereiten, dann sind das 960 Euro im Jahr. Vielleicht ist es mir das wert, vielleicht spare ich diesen Betrag lieber oder vielleicht finanziere ich mit diesem Betrag auch lieber einen Urlaub. Oder mal anders betrachtet man kann alle Ausgaben auch als Investitionen sehen. Und dann ist die Frage, wo legst du deine Prioritäten und was ist dir das jeweils wert? Angenommen, du veranschlagst bei deinen variablen Ausgaben 100 Euro im Monat für Ausgehen, Kino- und Kneipenbesuche. Dann kann das ein für dich lohnendes Invest in Freundschaften und in Lebensqualität sein. Jemand anders könnte für sich die Rechnung aufmachen, nur 50 Euro auszugeben, weil er oder sie den gleichen Spaß mit weniger Ausgaben hat und dafür 50 Euro mehr zu sparen, die Sparquote also zu erhöhen oder eben 50 Euro für andere Dinge verfügbar zu haben. Und das ist eine Entscheidung und das ist eine Opportunität. Was du für A ausgibst, steht dir für B nicht zur Verfügung und du musst für dich beantworten, was dir wichtiger ist. Mein Punkt ist da ganz reinisch, jeder Jack ist anders. Also entscheide du für dich, wo deine Prioritäten liegen und wofür du wie viel ausgeben möchtest. Und da bin ich wieder bei der eingangs erwähnten Selbsterfahrung. Ist das morgendliche belegte Brötchen beim Bäcker wirklich Lebensqualität für dich oder eine unreflektierte Gewohnheit? Diese Fragen solltest du für dich beantworten und dann entscheiden. Und vielleicht hilft dir eben die Übersicht des Haushaltsbuches, diese Frage besser zu beantworten. Ja, nun hast du deinen monatlichen Sparbetrag ermittelt. Also sagen wir 10% bei 2.000 Euro Einkommen sind das 200 Euro. Und um die Frage zu beantworten, ob und wie du dieses Geld investierst, musst du dir deine Lebensumstände und deiner Ziele bewusst werden. Und dabei solltest du zwischen kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen finanziellen Zielen unterscheiden. Na, bei der Formulierung deiner kurzfristigen Ziele solltest du nicht aus dem Blick verlieren, dass du auch kurzfristigen Finanzbedarf hast. Na, ganz wichtig, es ergibt keinen Sinn, teure Kredite zu haben und parallel zu sparen. Mach für dich die Rechnung auf. Was kosten mich die Kredite eigentlich? Und bevor du anfängst zu sparen, solltest du unbedingt etwaige Kredite ablösen. Und der kurzfristige Finanzbedarf kann zum Beispiel sein, die Waschmaschine geht kaputt, das Fahrrad wird gestohlen und dafür solltest du Rücklagen bilden. Bekannt ist ein Richtwert von drei Netto-Monatsgehältern, aber auch das solltest du für dich ebenfalls in Abhängigkeit deiner persönlichen Situation individuell bewerten. Und dieses Geld, diese Rücklage investierst du nicht. Du benötigst im Zweifelsfall kurzfristig Zugriff auf das Geld, wenn unvorhergesehene Ausgaben anstehen. Und diese Rücklagen solltest du zunächst bilden, bevor du beginnst zu investieren. Ein mittelfristiges Ziel kann zum Beispiel eine größere Anschaffung sein, die du tätigen möchtest. Um im Beispiel zu bleiben, wenn du absehbar in fünf Jahren 6.000 Euro benötigst, könntest du von deinem monatlichen Sparbetrag in Höhe von 200 Euro je Monat 100 Euro beiseite legen, um eben nach fünf Jahren 6.000 Euro zu haben. In früheren Zeiten hättest du dieses Geld auch zum Beispiel in ein Festgeldkonto oder in Unternehmensanleihen mit passender Laufzeit investieren können, aber auch wenn die Zinsen aktuell, also im Sommer 2022, Zeitpunkt der Aufnahme, die Zinsen aktuell wieder etwas steigen, fällt diese Option eher weg. Es gibt cleverere und weniger clevere Arten zu sparen. Aber wie man spart, das ist nicht Thema dieser Ausgabe und wird dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal im Detail behandelt. Kommen wir zu deinen langfristigen Zielen. Wenn ich von investieren spreche, dann meine ich die langfristige Geldanlage, auf die dieser Podcast auch in den weiteren Folgen folgenden Fokus legen wird. Und mit langfristig, damit meine ich mindestens 10 Jahre, eher 20 oder auch 30 Jahre. Das verfolgte Ziel ist somit eher der Sparstrom fürs Alter oder eben der langfristige Vermögensaufbau. Und beim langfristigen Vermögensaufbau, da kommen wir um Aktien kaum herum. Aktien erzielen historisch betrachtet und über einen langen Zeitraum die höchste Rendite. Und wenn du nun vor der Entscheidung stehst, in die langfristige Geldanlage mit Aktien einzusteigen, dann ist die einfachste Möglichkeit damit zu beginnen, dies mit regelmäßigen Investitionen in ein breit gestreutes Aktienportfolio zu tun. Mein Vorschlag, um breit gestreut in Aktien zu investieren, ist, dass du mit einem Sparplan auf ETFs startest. Was ist ein Sparplan? Ja, in aller Kürze, bei einem Sparplan gibst du der Bank den Auftrag, zu einem festen Zeitpunkt, zum Beispiel jeden Monat, einen bestimmten Betrag in ein bestimmtes Wertpapier automatisch zu investieren. Was ist ein ETF? Darauf werde ich in einer späteren Folge genauer eingehen, aber so viel sei bereits jetzt gesagt. ETF, das steht für Exchange Traded Fund oder auch an der Börse gehandelter Fonds. Ein ETF ist ein Aktienfonds, der oft viele hundert 100 oder tausend Aktien enthält und zum Beispiel einen Aktienindex wie den DAX oder den Dow Jones nachbildet. ETFs bieten den Vorteil, dass sie sehr kostengünstig sind und dass du mit geringem finanziellen Einsatz den Markt in seiner Breite abdenken kannst und das Risiko von der schlechten Performance einzelner Aktien minimierst. Falls du auch in Einzelaktien investieren möchtest, Seit zum jetzigen Zeitpunkt nur so viel gesagt. Einzelaktien sind für unerfahrene Anleger aus verschiedenen Gründen eher kritischer zu sehen und sollten maximal eine Beimischung in einem breit gestreuten Portfolio sein. Also wenn du in Einzelaktien investieren möchtest, dann solltest du dies zunächst mit wirklich überschaubaren Beträgen tun. Für den Start bietet sich ein ETF an, der den MSCI World abbildet. Der MSCI World ist einer der gebräuchlichsten großen Indizes und der umfasst rund 1.600 Aktien aus über 20 Ländern. Das bedeutet, dass ein ETF auf den MSCI World all die Aktien aus dem MSCI World Index anteilig enthält. Du kannst also mit nur einem Wertpapier Aktien von 1.600 Unternehmen aus über 20 Ländern erwerben und hast somit eine breite geografische Streuung und deckst ebenfalls Unternehmen verschiedener Branchen ab. Um loszulegen, benötigst du lediglich ein Depot, über das du Aktien bzw. ETFs kaufen kannst und wo diese dann verwahrt werden. Das kann beispielsweise bei deiner Hausbank sein oder bei einem der zahlreichen Online-Broker. Der wesentliche Unterschied ist, dass ein Online-Broker üblicherweise preisgünstiger ist, die aber keine Beratung bietet. Allerdings kann die Beratung bei deiner Bank auch mehr ein Verkaufsgespräch sein, wobei dich der freundliche Angestellte vor allem zum Kauf der Finanzprodukte aus dem eigenen Haus bewegen möchte. Und die Kosten des Depots können zum Beispiel laufende Gebühren sein oder auch Kosten, die durch den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren entstehen. Und um das für dich passende Depot auszuwählen und den oder die ETFs zu identifizieren, in die du investieren möchtest, solltest du bei den einschlägigen, seriösen Vergleichsseiten und Online-Plattformen recherchieren. Und dann kann es auch schon losgehen. Zum Beispiel wie vorgeschlagen mit einem Sparplan, über den du jeden Monat einen festen Betrag in deinen ETF investierst. Du kannst dein Haushaltsbuch regelmäßig überprüfen, zum Beispiel, ob sich deine Ausgabenstruktur verändert hat, ob du Positionen verkleinern oder vergrößern möchtest oder ob du deine Sparquote zum Beispiel nach einer Gehaltserhöhung erhöhst. Und im Prinzip kannst du diesen Sparplan und das Depot, das du Schritt für Schritt aufbaust, mit einem langfristigen Zeithorizont ewig so weiterlaufen lassen. Das war die erste Folge von Das liebe Geld. Schreib mir gerne deine Fragen, dein Feedback oder auch Anregungen per Mail an geldpodcast.gmail.com ich hoffe, dass diese erste Folge von Das Liebegeld für dich aufschlussreich war und dich dazu ermutigt hat, das eigene finanzielle Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Ich würde mich sehr darüber freuen, dich auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen und wenn du diesen Podcast auf den üblichen Plattformen abonnierst, bewertest und natürlich auch ihn fleißig deinen Freunden empfiehlst. Bis zum nächsten Mal.